2: volta aqui pro segundo episódio do nosso Redraft. Se você não acompanhou o primeiro, é só ir lá no nosso canal do YouTube, tá completinho. É, é bate-papo rápido, deu 15, 20 minutinhos. A gente falou de 2012 quando a gente draftou o David Wilson e agora a gente já fala de 2013 quando a gente draftou o Justin é, Era a nossa décima nona escolha, a gente já vai comentar sobre isso, mas antes a gente comentar lembrando que a promoção ainda a do sorteio da, da Sweet Porsche ainda tá rolando. Dá tempo de você ganhar 200 reais na loja para gastar com qualquer produtinho. Então, quanto mais você participar, mais chance de ganhar, beleza? então aqui comigo de novo o Luiz, Thiago Leno. E aí, pessoal, tudo certo?
1: Fala, Renatão. E aí? Vamos aí. Draft 2013. Segue o jogo.
3: <risos> Vamos ver qual foi a cagada da vez.
2: <risos> Fala aí, galera. Vamos mais um. Cara, o Durick é assim, cagada, cagada na época, não foi tão cagada, só que olhando o que a gente perdeu, entre aspas, aí Sim. foi cagada.
3: É, o, o que pega muito, já estamos começando a análise, mas... É, <risos> só... Começa aí, vamos guardar é, a análise para
2: Vamos é, só avisar, né, para quem não, não acompanhava o Giants, ou para quem não, não lembra, em 2013 a gente escolheu o Just Pilk, ele é a nossa décima nona escolha na, na época... Na época ele era um bom prospecto, tanto é que a gente comentou agora aqui que na época não, não foi tão cagado escolher ele, mas o que, o que faz a gente pensar na cagada é o que a gente descobriu que acontece depois, né? vamos dizer assim, no, no futuro. Então a gente vai, vai analisar aí pensando nisso, mas antes da gente é, falar os nomes que tinham disponíveis, falar se a gente trocava ou não, qual a gente escolheria... O que eu quase tenho certeza que vai ser unanimidade aqui de novo, porque tem um nome na lista que ninguém ia deixar passar. Mas, assim, pensando naquele momento, 2013, sabendo que que o gente sabia naquele momento, vocês é, realmente acharam que foi uma cagada a escolha do Ou não? Na época, vocês ficaram contentes com a escolha? Cara. <risos> Já tá na volta todo mundo, né? Vamos <risos> lá.
1: Gente, eu... como, como o Luiz e o Lennon tinham comentado no, no programa passado, a OL precisava ser reforçada. Certo? Certo. O trabalho começou. Trouxeram um cara de OL para tentar arrumar o que nós estamos tentando desde então. <risos> né? Desde 2012 nós estamos tentando arrumar a OL. E pode perceber que a gente não conseguiu, não teve muito êxito nisso até agora. Então para crucificar a escolha do Piug não dá não dá para crucificar o Rizzo por causa disso tentou tanto que o, o Justin Piug quando sai dos Giants agora recentemente se não me engano ele saiu em 2019 né ele saiu no começo da temporada de 19 eu não lembro se foi 2018
3: ou 2019 né? é. já tem duas temporadas, temporadas que ele tá fora oi Sim. eu acho que já tem duas temporadas que ele saiu eu também o, acho. 18 é. ou 19 que ele tinha terminado a temporada
1: é... como titular E aí Ele não renova pro ano seguinte E acaba saindo dos Giants Mas Pô. ele ainda terminou a temporada é, Como titular e vai Dentro daquele Daquele mundo OL dos Giants Ele tava bem uhum. Não era o maior do mundo, mas tava bem
0: é, não Era muito bom na no nossa OL é. Negócio que trocaram ele de posição Aí depois ele já ficou desacostumado Aí depois ele foi para a guarda, já ficou um pouco mais lento, aí queriam voltar ali para o Teco. Eu também não condeno não, eu ficaria com o um OL aqui e seria ele ou o Kyle Long, eu ia divergir aí. Eu acho que todo mundo vai no Hopkins, vou adiantar já o um spoiler, <risos> mas eu ficaria com um dos dois OLs. Era, era o que era pedido na época, né? o Eli estava já começando a, a curvinha de cair dele de produção, Aí a ordem era produzir. A gente não era tão mal de wide receiver. A gente tinha um Cruz e o um Nix que acho que davam conta aí dos serviços dois. E o Running Back, o Wilson tinha acabado de sair. Ficamos com o Andre Brown e um tal de John Conner, que eu nem me recordo esse cara. É bom.
3: A gente, é, aí eu vou quebrar um pouco aí porque eu não gostei na época do Simpulio. Eu fiquei muito bravo. Porque logo em seguida saiu o cara que eu queria, que era o Sheriff Floyd, Defensive Tackle, Ele saiu acho que três ou quatro uh, escolhas depois. E assim, depois o Pil, quando foi mudou para guard ele até foi bem, mas eles justamente mudaram ele de, guarda, de tackle para guard por causa do, do principal defeito que eu via nele na época: braço curto. tackle não pode ter braço curto, tackle tem que ter braço longo para esticar, para abrir bastante, para segurar. Um cara entrando por fora e o outro tentando empurrar aqui por dentro ao mesmo tempo. Pois. E na época, quando saiu a escolha do Justin Pilger, eu fiquei, hum, não, não gostei, eu torci o nariz. Sim. Tanto que ele não teve uma boa primeira temporada jogando de teco. E, e, e naquele ano eu, vi, eu visualizava, visualizava muito mais o Charlie Floyd, que se eu não me engano foi o ano que a gente perdeu o Linval Joseph se eu não, também. Não sei se ele foi no ano seguinte. Isso aqui a gente perdeu um DT forte na época. Ou foi o Kent? Foi um, foi um dos dois. Ou foi o Chris Kent ou foi o Limbal Joseph. Um dos dois a gente perdeu naquele ano. E eu, eu falei, não, precisamos repor. Manter a pressão na defesa. Que o ataque vai. O Eli Menin consegue ir se virando ali, conseguindo o Vitor Cruz, Hakim Nix. Então vamos reforçar a primeira defesa aqui. Esse pensando.
1: Ele era RT ou LT? Isso daí eu não lembro do, do Pilgrim. Quem? O, o
3: Pilgrim? Ele começou, acho que, como RT.
0: RT. É, né? Mas ele depois mudaram, RT, né?
3: tentaram depois... fazer um, um teste dele de, de LT, mas não... Não. O negócio dele foi de guarda. Quando ah, jogaram é. ele de guarda, ele... Se tivesse draftado ele como guarda, eu talvez eu não teria ficado bravo. Mas como teco da Calma. época, não sei não. Ô Luiz,
1: calma que tá chegando, o melhor do melhor do mundo.
3: Calma,
2: sem spoilers. <risos> sem spoiler, mas tá chegando o melhor do melhor do mundo. <risos> Cara, é, é, é que assim, na, na época eu gostei bastante da escolha, é, eu não fiquei triste. Aliás, para quem acompanha o Giants Brasil, naquela época, porra, foi demais, porque a gente conseguiu uma entrevista com o Jesse Pilg, logo depois que ele foi, foi escolhido o Giants, foi animal. É, o Brunão conseguiu, se ele estiver assistindo aí, valeu, Brunão, <risos> e, e foi por causa, tipo, cara, essa entrevista foi muito bacana, é, porra, a gente tinha acabado de ser escolhido para Giants, a gente, a gente conseguiu entrevista com ele, aí eu comecei a gostar mais ainda dele, <risos> mas assim, na época eu não fiquei triste, é, eu, eu gostei da escolha, é, lógico que os nomes que a, gente vai, que a gente vai citar daqui a pouco, a gente começa a pensar, né, sabendo o que a gente sabe hoje em dia, mas na época eu não fiquei triste, eu, eu sinceramente, eu, eu não sei, na, na época eu, 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 eu gostei bastante, assim, eu não conhecia muito ele, porque eu nunca fui de acompanhar muito College, ncw NCAA e tudo mais, mas eu lembro que o Brunão, meu, fez mó, porra, fez a fita dele pra mim, deu o currículo inteiro dele, foi que o cara era bom, eu falei, porra, então o cara é bom, o cara é bom, vamos que vamos, e, e eu não gostei, eu não não acho, não acho ele ruim. Eu acho que ele jogou bastante. Ele, no primeiro ano, ele deu uma. Teve uma dificuldade para começar a entrar assim, nos eixos, mas depois ele começou a, a reforçar bastante o é, nosso time, começou a jogar bem, só que daí a gente acabou, acabou perdendo ele. Mas na época eu não fiquei triste, não. Agora, sabendo o que eu sei depois, aí eu acho que eu mudaria a minha escolha sim.
0: Uhum. E você, Leno? Ah, eu ficaria com o com um OL, eu também penso igual você, é, realmente, eu, peraí, antes, voltando de falar minha opinião, eu levantei aqui o, as grades dele pelo Profit Focus, realmente o Luiz tinha razão, quando ele foi para a Guarda, a média dele, 15, 16, foi de 86 e a outra de 85, é, em 2015 ele ficou como quarto melhor OL geral, e em 2016 ele ficou como oitavo melhor OL geral batendo de frente aí com o Cowboys, Ravens, que eram os bambambans da época, Vikings. Então, realmente, com o Guard foi melhor. Mas eu ficaria com, com a linha ofensiva também, ou iria do Justin Pug, ou eu ficaria também com o Kyle Long, que é guardião de Oregon na época, que pegou o É,
2: Então, o, a, gente vai, a gente pode começar a comentar é, sobre o que a gente escolheria, né, na, sabendo o que a gente sabe hoje em dia. Eu ficaria entre o Caio Long, que era uma necessidade e era um bom nome, e sabendo também o que o que passou depois, mas, cara, não tem como. Esse cara, é, no, é tipo assim, esse cara se esse cara tá disponível no Fantasy, na Madden, em qualquer lugar, você pega o cara, cara. Eu, eu não deixaria, eu, sabendo que eu sei hoje em dia, por mais que a gente, naquela época, tinha Cruz, tinha o Knicks, que estavam jogando bem, eu pegaria o Johnny Hopkins, cara. Eu não, eu não deixaria esse cara passar, na moral. É, e vocês, né? se vocês quiserem citar aí a lista de alguns nomes que a gente separou Que, que estavam disponíveis para a galera ter uma noção Mas eu, eu, cara, não consigo deixar o Hopkins passar, cara Para mim é Hopkins, se eu pudesse voltar no tempo E é isso aí, imagina Hopkins e Odell, cara O que, que é isso?
0: Vou falar a lista para os meninos pensando Você tinha, quando o Jair escolheu na 19ª pick Tinha acabado de sair o Eric de safety para o 49 então a gente tinha Kyle Long, Guardian O Tyler Wift, que é a Tyrande Que apesar das lesões, ele era é um dos melhores para pro draft O Desmond Trump, que era CB e foi o Falcons O Xavier Woods Que também é com CB e foi o Vikings O Hopkins que se foi pro Houston Na 27 a pick Acreditem Aí você tem até o próprio Ugly depois Que depois nós pegamos pela 30ª pick No primeiro round Aí você tinha outros nomes que foram muito bons, valorizados Que eram de primeiro round também por mais que vocês não acreditem, devido ao tempo mostrou que eles não foram tão bons, mas eles eram contados no primeiro round. Você tinha o Jonathan Cipriani que era do Jacksonville, ninguém nem lembra dele mais para das lesões. Tyreese, você, você tinha o Wirtz, você tinha Darius Slay que é cornerback, cornerback também jogava muito. O Carl um Short, mas aí ele... e o Levon Bell que para mim é o outro também um monstro que surgiu aí no segundo round.
2: É, mas e vocês aí, galera? O que, que vocês escolheriam, sabendo que a gente sabe hoje em dia?
0: Eu posso ser
3: o do contra de novo? Esse, esse <risos> programa eu quero ser o do contra. Cara, o talento do André Hopkins é inegável. Mas vivendo, vivenciando a NFL há tanto tempo, você sabe que o wide receiver aparece de rodo. Agora, tanto que alguns anos depois apareceu o Odell Beckham. Então, assim... É tem um nome que não entrou nessa lista e que saiu no terceiro round que me, me salta mais os olhos o tirei de Travis Kelsey, que hoje está ah. em Kansas City
0: Pô, mas aí você foi longe também né Cara,
3: o Travis Kelsey, ele foi uma escolha de terceira rodada
0: e Sim. eu imagino
3: um, um, um time com um recebedor do calibre do Travis Kelsey entrando pelo meio com o Victor Cruz fazendo as bolas longas e o Hakim Nix fazendo a bola de segurança
2: Cara, vou ser bem sincero, eu não lembrava do Travis nesse draft, cara. agora é que você Paulo...
3: é, falou... Foi, foi, foi muito tarde, tanto que ninguém lembra que ele é desse draft. Esse, esse é draft foi bom, animal. Que imagina que ele saiu no, no primeiro, primeiro round de algum ano, mas ninguém lembra que ele saiu no terceiro Sim. round de um, de, um, de um draft, assim. Então, assim... De... Pode falar. Pode isso falar. pensando nos conhecimentos que a gente tem. Pensando em necessidade, uhum. é, aí pensando assim, com a cabeça da época, com a informação que tinha na época eu teria pego dois, tem dois OLs que saíram, nos, um saiu no primeiro round ainda depois da gente, o outro saiu acho que no terceiro. Uh, é o, o Travis, o Frederick Center do, do Cowboys, que saiu no primeiro round ainda, e o, agora acho que é o terceiro round, o Terron Armstead, o tackle de, do Saints, que saiu também no terceiro round. Isso, conhecimento da época meu, é Pensando em necessidade de O.L., seria uma, um desses dois seria a minha escolha no lugar do Justin Pilk. Cara,
2: eu não lembrava do Kelsey. Agora que você falou, talvez eu pegaria o Kelsey porque, igual você falou, receiver, querendo ou não, sempre aparece. Não, no, né, não é sempre que aparece um modelo um Dranny Hawkins da vida. Mais mas você
3: um... consegue se virar,
2: né? Com o receiver. É, mas um, um Tyrande decente é mais difícil do que um receiver. Então eu acho que eu vou fazer uma colinha aí da sua prova e vou pegar o elas também.
1: É, tanto que, o, tanto que o receiver é uma coisa tão secundária, entre aspas, que os cowboys jogaram a temporada de calouro do Prescott só ele passando a
3: bola para ele e
1: correr. Lançava a bola no, no, na temporada dele de, de, de calouro, né?
3: Então... Isso, se não me engano, tinha o, ainda o Desbriant tava lá ainda, né? Mas já tava no declínio.
1: É, e tinha o item também, né? E o item. Ou seja, ele tinha
2: opção para lançar,
3: mas não lançava. Ele é tinha que ele levar... é ruim, né? Fala real, ele é, é ruim pra caralho. <risos> Fala mesmo.
0: <risos> 40 milhões mas de é ovo. <risos> mas
2: eu...
1: Mas eu, eu ficaria independente de, do, do, de ter o Kelsey disponível, eu ainda preferia... A, o, o Hopkins é, pensando hoje até por tudo que ele faz extra-campo também então é, pensando mais nessa filosofia que o Giants está é, colocando de o jogador bom extra-campo e o jogador bom em campo eu acho que ele encaixaria bem também na, na mentalidade que temos hoje no time
3: é eu, eu, um dos motivos talvez dele fazer mais sucesso que o Odell é o extra-campo total
1: ele é focado ele é focado é, ele tem a história é, da é,
3: tecnicamente, se for ver, os dois estão no mesmo nível então mas... Não, não
1: tem como você discutir, Luiz. É, são os dois melhores, eu acho que, o wide receivers, tecnicamente, da liga. Mas o Odell, como ele prefere a vida fora do campo do que a vida no campo, ele, isso acaba atrapalhando muito ele.
2: É que, cara, se você for botar no papel, o último Tyrande que o Giants teve, assim, um Tyrande mesmo foda, tipo, aquele cara, tipo um, um Gronk da vida, um Kelsey da vida, faz tempo, hein?
3: Foi o choque, né?
2: Foi o choque. Foi choque. Foi choque, cara, faz... Só
0: que nem era tão foda, mas ele era o nosso brigão, mano. É, é. mano tipo, a gente eu...
3: teve um que pareceu que ia ocupar esse posto, mas aí pediu um salário muito alto para renovar, e depois meio que sumiu. Sumiu e não sumiu, né? Porque ele manteve na sua carreira na NFL, que foi o Martelão, né? Martelos dele. Martelão, martelão foi martelão, bem no... com a gente aqui, mas... depois até hoje um, um
2: TD que ele fez contra o 49ers, cara. O último, quase último segundo, ele tocou a bola lá no trigésimo andar, cara. Eu gostava dele. Mas, cara, mas, assim, um Tyrande foda que você fala, caraca, esse vale a pena. O último do Giants foi o Choque, cara. Sim. E tem gente que nem conhece o Choque, então pra você ver quanto tempo que faz que o Giants não tem um Tyrande. É, ele perguntou o
3: quê? 2004, 2005?
2: É, foi. E aí, foi 2005, e... 2005, é. Foi 2005. 2005 e 2006, foi alguma coisa assim. Eu descobri aqui já, não... já
3: essa. Está... Tá na internet a gente descobre rápido <risos> e você Léo né,
0: o melhor de todos não pode esquecer né galera marca Bavaro pesquisa aí quem não conhece ah, cara jogou demais da conta pelo Giants pô cara eu fiquei, eu fiquei esse draft foi triste foi a gente passou por exemplo acho que na terceira pique nós conseguiríamos pegar o o Kelsey tranquilo na segunda aliás sem maiores esforços mas se a gente for ver na terceira quem tiver curiosidade para saber quando o Giants foi escolher, cara, você tinha Texugo do Mel disponível, <risos> você tinha um Armistrad que ele falou, tinha o um Kina Allen, tinha o um Reed, e aí o Giants foi e escolheu.
2: Olha a tristeza.
1: Nossa, olha o suspense. Mas <risos> isso não, não Lennon, vou, as minhas pontes dessa feira, vamos, vamos matar. No,
0: no quarto round, na, na centagésima décima pique, a gente pegou o Nasib, aí na o anterior, o Green isso, Bay pegou a, o, o quarterback, quarterback né? claro. Ryan é, o Ryan Nassib. aí Você sabe quem saiu uma antes? O David, eu não sei falar o nome dele, o sobrenome é o Bakiatiri. Baquiatiri, ba ba Baquiatari. Baquiatari, né? Baquiatari, cara, cara, isso, isso. um dos melhores OTs que o Green Bay já passou, velho. Olha isso, no quarto round, cara. A nunca ia reclamar de oelho nossa vida com dois revs,
2: Bicho, é que assim, se a gente for olhar todos os Jardim Giants de dois sei lá, dois mil bolinhas pra cá, a gente vai ficar triste em todos os rounds, cara.
3: Não, acho que o... O do...
2: Ah, não, tirando o Barclay. Odell, é, do, do, coisas, do Barclay não tem que ficar é triste. Mas eu digo assim, dos, dos normais, vamos dizer assim, dos, dos nomes do normais. Crazy, vai, vamos, é.
3: botar, vamos botar, dar nome aos bois.
2: <risos> Porque, cara... é tristeza, cara. Eu, eu não gosto nem, nem de ficar relembrando. Só tô relembrando porque tá fazendo, tá gravando aqui, mas, cara, é tristeza só atrás de tristeza, cara. É complicado. Aí eu acabo querendo esquecer. Principalmente 2015, que não, a gente mano. vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Falta pouco. <risos> mas, galera, eu acho que 2013 era isso. A não sei que vocês queiram é, falar mais algum ponto, mas acho que todo mundo aqui deixou claro que é, naquele momento o Pilg era uma das melhores opções, mas se a gente pudesse voltar no tempo, todo mundo mudaria. É, nomes diferentes, mas todo mundo mudaria. Vocês têm mais algum ponto que vocês queiram falar sobre 2013?
0: Não,
3: para mim, fechou. Pra mim, então é
2: isso, galera. Então, próximo vídeo, 2014. Valeu, Luiz, valeu, Thiago. Valeu, Leno.
3: Valeu, galera. Um Até
2: mais. Pessoal, semana que vem, 2014, daqui a pouco é 2015, hein? O ano da, da maravilha que chegou no Giants, A pessoa que mudou tudo. Não, não. Então, mudou depois, a próxima. Renato, <risos> é é desculpa. Tchau. Então, galera, semana que vem, 2014, hein? Falta pouco para 2015. Valeu, até semana que vem.